0: thatstamps.com Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une émission un peu particulière, une conversation avec mes deux invités cette semaine pour aborder la question du renseignement, du terrorisme et l'histoire également de la DST. Nous allons entrer dans ces sujets pour essayer de vous les expliquer et de voir comment les choses fonctionnent et comment la DST a opéré au cours des décennies passées. Mes deux invités cette semaine sont Michel Guérin et Daniel Dory. Bonjour.
2: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'être venu au micro de conflit. Michel Guérin, vous avez longtemps travaillé à la DST vous êtes inspecteur général honoraire de la police nationale. Et vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés aux questions du renseignement, dont récemment aux éditions des Équateurs Le Corbeau et la Chouette, Traité et Pratique du renseignement, et aux éditions Mareuil, La DST sur le front de la guerre froide. C'est une, une copublication avec deux autres auteurs, je vais citer, Jean-François Clerc et Raymond Nard, eux aussi anciens de la DST et en général. Dans le, euh, ouvrage dans lequel donc la DST sur le front de la guerre froide, vous expliquez euh, d'abord comment la DST a été fondée, on va y revenir, comment elle a travaillé et comment elle a euh, opéré euh, des opérations de, de contre-espionnage. Et puis Daniel Dory, membre du comité scientifique de conflit, euh, géographe et euh, travaille abondamment sur les questions du terrorisme. Nous avons déjà eu l'occasion de faire plusieurs émissions sur ces sujets. Alors Michel Guérin, je voulais justement commencer par le, le début de la DST. C'est un alors dès qu'on parle de renseignement, dès qu'on parle de espionnage contre espionnage, ça fait toujours un petit peu rêver ou fantasmer. Euh, beaucoup de ceux qui en parlent ne connaissent pas. Et vous dites bien d'ailleurs qu'une des raisons principales de votre ouvrage, c'est euh, d'expliquer justement comment les choses fonctionnent, puisque vous vous avez été dedans pendant plusieurs décennies. Et donc il est bien que les gens qui savent. Euh, parle, ce qui évite d'éviter, élimine un petit peu les gens qui ne savent pas et qui parlent beaucoup. Euh, comment ou, comment et pourquoi la DST a été créée Et vous, vous dites d'ailleurs dans l'ouvrage qu'elle a été créée quasiment ex nihilo et que toutes les archives des anciens services de renseignement ayant été détruites pendant la deuxième guerre mondiale, vous avez dû partir de zéro, ce qui n'a pas été simple.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, un seul de contre-espionnage existait. Avant la guerre, euh, évidemment, pendant la guerre, il avait totalement disparu. Et donc, à la fin de la guerre, en 1944, a été créée, euh, donc, la DST, donc, le service de contritionnage, tout simplement parce que tout pays qui se respecte et qui veut protéger ses intérêts et se défendre a besoin d'un service de contritionnage, qui est également un service de sécurité intérieure. Et donc, euh, voilà, donc, la, la raison de la création de la DST en 1944. DST qui a été créée euh, en grande partie avec des hommes qui venaient du Besser Voilà. Et, et c'était le cas, bien entendu, du fondateur de la DST, son premier directeur, euh,
1: donc euh, Vibo. Et la DST est confiée à la police, c'est pas un service militaire. Il y a du renseignement militaire, mais vous êtes euh, police.
2: Oui, alors, bon, je ne vais pas revenir sur sur l'histoire de, de, du renseignement en France. Mmh. Bon, vous vous souvenez tous de l'affaire Dreyfus. Et suite à l'affaire Dreyfus, il avait été décidé qu'on euh, ne pouvait pas confier le contre espionnage à des militaires. Voilà. Euh, donc, euh, c'est pour cela que depuis euh, l'affaire Dreyfus, euh, les contre espionnages avait été confié à la police euh, et donc c'est tout à fait, euh, j'allais dire, normal et habituel, qu'après la guerre, de nouveau, le contre-espionnage ait été confié à la cesse de police, la DST, qui à l'époque euh, dépendait de la déaction générale de la police nationale. C'était un des services, comme le judiciaire, la sécurité publique, etc.
1: Donc votre adversaire principal, votre principal objet d'action, euh, c'est l'Union soviétique de la guerre froide et donc euh, des officiers soviétiques ou des français qui sont au service euh, de l'URSS
2: Tout à fait, tout à fait. Alors euh, comme euh, on l'a dit dans, dans le livre, les choses ne sont pas passées de façon si linéaire et aussi simple parce qu'à la création de la DST, il a fallu d'abord euh, eh ben, traiter euh, les suites de la guerre et en ouais. particulier euh, s'occuper de, de tous les réseaux euh, de collaboration, euh, voir si éventuellement... Euh, les Allemands, les nazis n'avaient pas laissé quelques espions et donc ça occupait la DST. Euh, D'ailleurs, on appelait ça les affaires liquide hein, liki comme liquidation. Mm -hmm. Donc, euh, le, la DST qui, qui était un, un petit service hein, avec, euh, à, au début, très peu de moyens. Oui. Euh, comme vous l'avez indiqué euh, au début, euh, sans archives, puisque les archives euh, avaient disparu pendant la guerre. Et euh, donc, il a fallu d'abord s'occuper de, de ces affaires. Et puis, très très rapidement est venue par la suite la guerre d'Algérie. Et euh, bien entendu, euh, la DST a été mobilisée en très grande partie sur la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, le, le, le contrétionnaire, je pense qu'on dit, a vraiment, vraiment, vraiment euh, débuté. Euh après la guerre d'Algérie, à partir de 1962, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que la DST n'avait pas travaillé pendant les années 50 sur le contre-espionnage, mais avec des, des moyens et des effectifs moindres.
1: Il y a eu le cas, euh, découvert récemment, de ce journaliste du Canard Enchaîné, Jean Clémentin, dont on a découvert qu'il travaillait pour les services secrets tchécoslovaques. Alors, ce n'est pas, pas forcément une surprise pas, non, pas pour lui, mais enfin, c'est arrivé, des journalistes qui travaillent pour les services secrets étrangers. Euh, mais là, ça fait un, un peu grand bruit parce qu'il a réussi à passer dans les mailles du filet, lui. Ou en partie, en tout cas.
2: Oui, enfin, bon, euh, pour nous, ça n'a pas été forcément une très grande surprise. Hein, mais, euh, mais effectivement, euh, la chute du mur a fait que on a pu. Enfin, quand je dis on, c'est l'ensemble de la communauté de renseignement internationale. Et on commençait par les pays qui étaient concernés et récupérer les archives donc de tous les services de l'Est pendant la, la, la guerre froide et effectivement ça a permis de, de confirmer hein, certaines substitutions que, que les services de l'Ouest avaient vis-à-vis -vis de certaines personnes et puis parfois de faire des découvertes oui, aussi.
1: Comment on travaille concrètement dans ce secteur de renseignement Il y a un grand travail de collecte d'informations, de données, pour pister les gens aussi, pour les retrouver. Ça suppose des moyens humains importants
2: Alors, écoutez, c'est très simple. Le, le, le renseignement, fondamentalement, a deux sources. Je dis bien deux sources, pas une ou trois. Deux sources principales, avec une troisième qui est également très importante, mais je vais y venir. Euh, dans le désordre, une des deux premières, c'est la coopération. La coopération entre services, c'est fondamental. Et ça a toujours existé. Euh, N'écoutez pas euh, ce que l'on attend assez régulièrement dès qu'il y a un attentat. Où certaines personnes, euh, et dans les médias, et y compris dans le monde politique, disent ah ben il faudrait que les services coopèrent un peu plus, c'est un problème de coopération, c'est faux, c'est archi -faux. Cela dénote simplement que ces gens-là ne savent pas comment travaillent les services de renseignement, ou alors qu'ils sont de mauvaise foi, peut-être aussi. Mais donc les services de renseignement échangent énormément. Bon, alors bien entendu, ils échangent énormément dans le domaine du contre-terrorisme parce que dans ce domaine-là, bah, tout le monde est concerné, et on a peu à cacher. Hein. La, la, la seule limite, bien entendu, c'est la protection des sources, hein. c'est fondamental. Hein. C'est des enseignements euh, qui se respectent, protège jusqu'au bout ces sources. Mais au-delà de la protection des sources, on communique énormément dans le domaine du contre-terrorisme. Mais on communique également dans le domaine du contre-espionnage. Alors, certes, de façon un peu plus un peu plus distanciel hein, en fonction des pays euh, avec lesquels on, on coopère, mais il y a également des échanges d'informations euh, dans ce domaine-là. Euh, alors ça, c'est donc une des premières sources. La deuxième source qui est absolument fondamentale, c'est la source humaine. Voilà, la source humaine. Hein, c'est un service de renseignement qui n'a pas de source humaine, ben c'est un service qui n'est pas efficace, tout simplement. Euh, et puis la troisième source, qui est également très importante, c'est ce qu'on appelle la source technique. Euh, sauf que le distinguo avec les deux premières que je vous ai citées, c'est que la source technique intervient après. Vous n'avez jamais aucune euh, affaire, que ce soit dans le domaine du contre-terrorisme ou du contre espionnage, qui débutait réellement par une information technique. La technique vient après, bah, tout simplement parce qu'il faut savoir ce que vous cherchez. Voilà. Et quand vous savez ce que vous cherchez, alors là, oui, vous mettez des moyens techniques qui parfois peuvent être, et surtout à nos époques, extrêmement conséquents. Et là, oui, ça produit. Voilà donc comment on travaille un service d'enseignement. Et bien entendu, tout ceci euh, aboutit à une collecte d'informations, à des recoupements, parce que bon, une information n'est pas un renseignement. Hein une information, il euh, ben, faut voir si elle est bonne, elle est juste, il faut la recouper avec d'autres informations, faut l'analyser en fonction de la connaissance qu'on a du, du domaine, etc. etc.
1: Dans votre carrière, en cours de ces années, années 1970 jusqu'aux années 2010, on a vu aussi une, une évolution de la, la menace, alors, il y a eu de la disparition de l'Union soviétique, mais bien avant ça, dans les années 1970-1980, on voit apparaître la question du terrorisme, ou des actes terroristes plus exactement, alors assez multiples, on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais il y a eu des attentats corses, arméniens, bretons, palestiniens, aujourd'hui on est très focalisé sur la question du Islamisme, djihadisme, mais euh, on a oublié aussi euh, le terrorisme politique également. Là, la France a été un petit peu touchée par ça aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une manière différente, de, dans la, dans la technique j'entends, de lutter contre ce genre de choses par rapport à la menace politique de l'Union soviétique
2: alors, euh, oui et non, parce que euh, au, au niveau des techniques, euh, elles sont très proches. Euh, au, au niveau de l'approche, euh, c'est pas tout à fait la, la même menace, le même type de menace. Hein. Donc, il faut s'adapter aussi. Hein. Vous, ne vous ne travaillez pas totalement de la même façon si vous travaillez sur le, le contre-terrorisme que sur le contre-espionnage. Et qui plus est, à l'intérieur du contre-terrorisme, en fonction de l'organisation. Que vous êtes chargé de, 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 de combattre, vous ne travaillez pas tout à fait à la même façon. Voilà, donc oui, oui mais vous savez, euh, un des, des qualités que doit avoir ces enseignements, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter constamment en fonction de la menace, et bien entendu, bah, vous ne pouvez pas euh, travailler de façon linéaire en fonction de, de, des différentes menaces qui, qui vous arrivent parce qu'elles sont toutes, toutes différentes.
1: Sous la question du, du terrorisme, Daniel Dory, est-ce que vous confirmez aussi cette question de l'adaptation et l'adaptabilité
3: Ah oui, le, le problème
1: euh,
3: qui, qui est à la base, c'est euh, la recherche sur le terrorisme est faite par des services qui euh, font des enquêtes euh, auxquelles on n'a généralement pas accès lorsque l'on est chercheur. Et les chercheurs font des développements théoriques auxquels euh, les gens des services soit n'ont pas accès, soit n'accordent pas le moindre intérêt. Ce qui est, à mon avis, quelque chose qui devrait être résolu parce que la conceptualisation et l'analyse des phénomènes permet de mieux cerner l'objet. Et des chercheurs... Alors, il est très rare que des chercheurs spécialisés sur le terrorisme n'aient jamais eu de contact avec des services. Bon... C'est clair que lorsque l'on a travaillé en liaison ou en rapport, sans être membre des services, mais en sachant soit parce qu'ils sont sous vos ordres, soit parce que vous travaillez avec eux, vous savez comment ils fonctionnent, comment ils pensent et il est plus facile de le faire. Mais un certain nombre de chercheurs, pour des raisons d'ailleurs idéologiques, considèrent que c'est un monde absolument abominable et... En France en particulier, à la fois les études sur le terrorisme sont très très faibles, on est très peu à faire ça scientifiquement, et les études sur le renseignement sont très faibles aussi. Ce qui est un problème que l'on ne retrouve pas en Angleterre, que l'on ne retrouve pas aux États-Unis, que l'on ne retrouve même pas en Allemagne. En Allemagne, ils commencent à faire des études sur le, le, le renseignement assez conséquentes. Alors, est-ce que vous voyez une évolution dans ce rapport entre les chercheurs Parce que ça fait euh, la, la caricature de Marc Sageman euh, qui dit... Euh, parce que Sageman est à la fois de la CIA, puis euh, de la recherche. Euh, enfin, il n'a jamais terminé d'être de la CIA.
2: En général, lorsqu'on est de la CIA, on y reste. Euh, euh, on ouais. y reste. Voilà, absolument.
3: Euh, Mais enfin, euh, il... Parmi ses fonctions à la CIA, euh, la principale actuellement consiste à nous faire croire qu'il n'y a plus. Donc, mais bon, bon ça entraîne généralement euh, un sourire. Euh, bon. Mais euh, par contre, ce qui est vrai, c'est le contraste entre des services de renseignement qui savent beaucoup et qui ont du mal à interpréter, en partie par le, le volume, surtout aux États-Unis bien sûr, puisqu'avec la, la place du technique, et les chercheurs qui savent très peu, mais qui essayent de comprendre à peu près sur des petites bases. Est-ce que ça, on peut résoudre Est-ce que c'est un vrai problème d'abord Moi, je pense que oui. Et est-ce que l'on peut s'acheminer euh, vers un type de dialogue dans lequel les chercheurs, dans mon espèce, euh, ont
2: euh,
3: un intérêt Parce que ça permet de mieux comprendre des choses.
2: Oui, non, mais euh, en fait, en fait j'allais dire, ce n'est pas un problème. Et les choses, effectivement, évoluent. Euh, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, les deux doivent se nourrir. Après, il faut bien faire la différence. Et Parfois, euh, les, les choses sont floues et, et parfois, les gens parlent de choses mmh. dont, dont ils ne maîtrisent pas totalement. Il y a d'une part la connaissance d'un phénomène, mmh. ses origines. Pour bien combattre un phénomène, il faut connaître ses origines, hein. comme toujours euh, son historique, etc., etc., les conditions de sa mise en œuvre. Et ça, bien entendu, dans cette partie-là, cette, cette partie, j'allais dire, culturelle, bien entendu, que les chercheurs sont euh, euh, fondamentaux. Hein. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, l'analyse, si hein? vous voulez, hein, pris dans le sens large. Bon. Et puis, il y a notre partie qui est la partie opérationnelle. Période personnelle, c'est les affaires, comment bon, Mais ça, bien entendu, euh, les, ne, les chercheurs ne peuvent pas y avoir accès. Et mais puis ils, ils doivent et, Oui, et puis bon, et puis, puis c'est pas leur métier. Hein. Mais par contre, au niveau. On, on ne peut bien combattre une menace que si on l'a bien définie. On la connaît bien. Et dans ce cadre-là, bien entendu, les, les échanges entre euh, ceux qui sont chargés d'annihiler cette menace ou à minima d'en empêcher les effets négatifs, parce que euh, soyons clairs, euh, lorsqu'on parle de terrorisme, que ce soit euh, les policiers ou, euh, ou les magistrats, hein, euh, la répression euh, judiciaire, dans laquelle bien entendu la police prend toute sa part, ce n'est qu'une réaction euh, comment dire ponctuelle. Oui. C'est-à-dire, vous avez une maladie, euh, bon, ben vous coupez le membre, mais vous ne soignez pas. Bon, euh, et euh, les, euh, les causes qui ont donné naissance à ce phénomène, là, bien entendu, dépassent largement la répression euh, judiciaire. Et dans ce cadre-là, oui, bien entendu, les recherches sont extrêmement importantes pour bien comprendre que c'est bien d'avoir une police efficace et une justice qui sévit. Mais encore faut-il faire en sorte que, que le phénomène Qu on comprenne à qui on a affaire. Exactement, disparaisse. Voilà. voilà. Donc oui, non, les, les, la, la relation entre entre les chercheurs et puis les les services doit exister. Elle existe de, 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 de plus en plus, de mieux en mieux. Après, euh, on touche un problème, mais bon, on en parlera euh, ou non, mais un problème culturel. Euh, vous avez cité les États-Unis, euh, vous avez cité le monde anglo-saxon. La culture de renseignement dans ces pays-là n'est pas la même que la nôtre. Hein c'est très important aussi oui, de oui, connaître la sûr. culture. Bon. Et, et donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle, puisque malheureusement, maintenant, on n'emploie que des termes anglo-saxons, les Intelligence Studies. Hein, Autrement dit, les études sur l'enseignement euh, ont débuté euh, aux États-Unis en particulier euh, tout de
3: suite. 60,
2: ah, mais oui, au même moment, euh, même euh, le, après après la fin de la deuxième guerre mondiale, ça y est, ils s'y sont mis. ça s'est développé énormément. Les Anglais, bien entendu, ont suivi. Et euh, disons qu'en en France, on a pris un peu de retard. Voilà, on va dire comme ça. Mais ce retard est en train, petit à petit, euh, d'être résorbé. Euh, voilà, c'est très bien. Oui. Mais bon, voilà. Paris ne s'est pas fait en un an, jour.
1: Vous dites que la culture est différente. Mmh. Qu'est-ce qu'il y qu a de différent, justement, là, entre un, un, une culture anglo-saxonne et une culture française
2: Alors là, je vais dire, tout, tout est différent. <rire> D'accord. Tout, tout, tout est différent. L'organisation,
1: <rire> voir les choses... Les...
2: Écoutez, si... si alors, il, faut, il, faut, il faudrait vous déconnecter l'esprit. Ouais. Mais là, pour point, dans la fraction de seconde, je vous dis espion, vous répondez barbouze.
0: Mmh.
2: Voilà. Hein, en France... C'est la réaction normale lorsqu'on parle à, à, au vulgus pecus, picum, hein, euh, voilà, euh, espion euh, barbouze. Donc rien que ça, barbouze c'est évidemment un terme péjoratif, hein, tout d'où ça vient, ça a été popularisé par un film éponyme de George Lautner dans les années 60, mais ça reflète bien la considération du renseignement en France. Je vous rappelle que l'Académie française, alors je j'ai plus les dates en tête, mais dans, alors à 1780 et quelques, dans son sixième édition, parlait enfin de espionnage et disait quel vilain métier oui. que l'espionnage. Bon. Et ce n'est qu'en années 30. Ou enfin, en titre d'exemple, euh, l'Académie française a dit, ben, euh, l'espionnage peut aussi avoir ses, ses héros. Bon, c'est bien. Euh, donc, euh, le renseignement en France, pour tout un tas de raisons, a toujours été un peu mal vu, déprécié. Alors, il y a des raisons, hein. En France, on aime le panache. Voilà, en France on aime le panache. Euh, dans un cours à euh, Réchauffon, euh, la fureur française pendant les, les guerres d'Italie, euh, il, faut, il faut être dans la lumière, faire du panache. Par essence, je dis bien par essence, les gens qui travaillent sur l'enseignement travaillent dans l'ombre. Bon, alors il y a ça. Il y a eu, on a parlé tout à l'heure de l'affaire Dreyfus qui a largement contribué à déprécier le renseignement alors qu'en fait l'histoire de France est peuplée de monarques, de je ne peux pas employer le nom de services parce que les services en tant que tel ne sont voilà c'est très récent, c'est apparu au e siècle, pas avant au début du 20e siècle, mais par exemple, le 15 avait créé le secret du roi, qui est un est modèle du
3: genre, en l'espèce. Qui faisait fonction de renseignement.
2: Absolument. Et, et, et qui a employé en plus les normes qu'emploient les services modernes. Il euh, bon, y en a eu d'autres. Hein. Le père José a fait etc. Donc, on a malgré tout une, une riche histoire en la matière, mais le renseignement en tant que tel était, a toujours été déprécié et mal vu. Pardon. Oui, oui, je vous en prie.
1: Euh, un autre point, c'était un, un, un directeur de service de renseignement anglais qui expliquait qu'en en, anglais, dans le monde anglo-saxon, il paraissait normal qu'un civil, enfin un anglais, euh, travaillant à l'étranger soit en contact avec ses services de renseignement euh, pour fournir des informations sur ce qu'il voyait sans... C'était pas un membre du renseignement, c'était normal dans la culture anglo-saxonne, ils trouvaient curieux que les Français ne fassent pas la même chose. Eh ben
2: oui, mais parce qu'on n'a pas la même culture. D'accord. Voilà, c'est voilà. euh, uniquement... Euh, alors déjà, il y, y a une chose euh, extrêmement importante, c'est que tous les membres euh, des, des services de renseignement anglais, c'est-à-dire mi euh, 5 et l'AMI-6, euh, passent par les mêmes écoles, oui. c'est-à-dire Oxford et Cambridge, que les diplomates, par exemple, euh, et que les, les futurs euh, décideurs... Euh, les futurs Du, du Royaume-Uni.
1: Voilà. Voilà. Donc, Donc, ils euh, se connaissent déjà de, sur le banc des,
2: de l'université. Ça, ça commence comme ça. Mm. Voilà, ça commence comme ça. En plus, ils ont une histoire. Bon, le premier, ça a été Valsigam, qui, qui, qui était le conseiller de, de la reine Elisabeth, euh, qui a fondé... À une époque où l'Angleterre était un pays euh, pas du tout puissant, euh, compris militairement, ben, il, a, il a fondé... Euh, euh, la, la, la place de l'Angleterre en Europe grâce, grâce au renseignement. Mm -hmm. Il avait développé lui-même, alors à l'époque il n'y avait pas de service, donc tout, tout lui revenait à lui, mais ils avaient des agences, ce qu'on peut appeler maintenant des agents un peu partout en Europe. Okay. Et donc il y a une tradition du, du renseignement euh, que nous n'avons pas. Et les premiers euh, véritables euh, services de renseignement euh, sont apparus euh, effectivement en Angleterre. Avec du prestige. Avec du prestige. Bon, euh, en plus, avec un phénomène, euh, les Anglais savent extrêmement bien communiquer. Extrêmement bien communiquer. Bon, euh, ben, je vais pas vous faire affront de vous parler de Jazz Bond, de John le Carrey, etc., euh, qui magnifient, j'allais dire, au-delà de la vraie réalité, euh, leur service de renseignement. Donc, euh, c'est extrêmement important. Alors que nous, on a SES
1: 117, 117 c'est pas vraiment modifié. Euh, non,
2: on peut, on peut pas dire, alors euh, déjà, vous savez, il y a déjà un problème, OSS.
0: Oui, oui. Mais OSS,
2: c'est pas français. Oui, c'est américain. <rire> oui, ben, oui c'est le service de renseignement créé par les Américains pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, ça part comme ça. Alors déjà, on est, on est totalement à côté, euh, et puis bon... Euh, alors moi, j'adore les films, OSS hein, 117, c voilà, mais euh, c'est pris sur, sur le mode comique euh, un, peu, voilà, euh, un peu ironique. Et la communication est quand même importante, et les Anglais, eux, croyez-moi, ils savent le faire. Euh, et donc, leurs ben, enseignements en, ont énormément de prestige. Mais chaque pays a des erreurs. On pourrait parler, mais bon, ce n'est pas le propos, de, de, de la culture renseignement en Russie, aux états unis qui n'est pas celle d'Angleterre d'ailleurs, hein au Japon aussi, en Chine, enfin bref, mmh. passons. Donc chaque pays a, a, a sa propre culture et on comprend mieux l'évolution des services et, et parfois même les, 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 les actions que ceux-ci ont menées au cours de l'histoire, lorsqu'on comprend mieux euh, la place que tient le renseignement dans ces différentes cultures.
3: Avec une une liaison entre les milieux de la recherche qui varie suivant les pays en fonction de cette histoire. Euh, une interprétation qui m'a été donnée par un collègue anglais pour lequel les services anglais sollicitaient des chercheurs universitaires, dans... c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis, euh, depuis les bancs de l'université. Euh, c'est des gens qui ont la même culture, le, la même ambiance et quand l'un a un problème à résoudre, il fait appel à des gens qu'il connaît, ce qui n'est pas du tout le cas ici.
2: Mais c'est beaucoup mieux. Vous avez, euh, ce qui n'existe pas en France, vous avez des livres qui sont sortis par exemple, puisqu'on parle du Royaume-Uni, donc restons-y, ouais. euh, qui évoquent l'histoire ouais. des services. Ouais. Oui, mais euh, donc ça a été écrit par des, par des historiens, oui, oui. Euh, voilà, euh, qui ont pu en surru, mais ces historiens c'est les services qui les font. Bah oui donc forcément <rire> que, quand vous écrivez votre propre histoire bah, euh, c'est plus belles voilà exactement, sûr. Hein exactement. mais il y a une
3: histoire enfin
2: voilà. Et... Mais bon, voilà, ça fait partie. Voilà. Ça fait partie. Mais ce que je sais, c'est que malgré tout, euh, la sensibilisation euh, existe en France. Je hein. bon, me souviens que quand même les, les services en charge de, de ça, euh, bon, sont assez actifs hein, sur le sujet. Réactif. Donc, non, non, hein Réactif oui. plutôt. M -m non, mais même actif. Vrai bon, euh, euh, si,
1: Alors, elle de plus en plus, c'est vrai. Et notamment à l'école de guerre où j'ai eu la chance d'être auditeur il y a. Il y a deux ans maintenant, euh, dès le début de la scolarité, on a vu effectivement un, une personne de la DRSD qui est venue euh, faire un, un, un topo de sensibilisation. C'était pour les militaires qui étaient là, mais comme il y avait aussi des civils, voilà. tout le monde en a profité.
2: Ça a profité à tout le monde. Non, je pense que quand même, euh, au niveau de la prévention, on a, on, hein on a bien oui. évolué. Non, et non, oui, oui, oui. oui, franchement...
3: Mais c'est très difficile sur des choses ponctuelles. Là, je reprends une autre anecdote pour bien fixer les idées. Il se fait que pour travailler sur les réseaux submergés, les réseaux clandestins euh, du terrorisme, euh, les, oui, on travaille dans le darknet parce que ça, ça va de soi que tout se passe pas sur Facebook, euh... J'ai pris comme objet d'étude euh, similaire de communautés submergées les réseaux pédophiles, puisqu'ils parlent anglais alors que les réseaux djihadistes parlent arabe. Je parle anglais sans m'intéresser aux petites filles, ça va de soi, et alors que je ne parle pas arabe euh, sans m'intéresser non plus à égorger mes voisins. Et ce qui fait que j'ai compris professionnellement un certain nombre de choses sur ce type de réseau parce qu'on ne peut pas les comprendre si on est extérieur et si on lit les manuels il faut être inséré, faire de l'infiltration pratiquement pour comprendre comment fonctionne une communauté immergée donc au bout d'un certain temps j'ai acquis un certain savoir euh, et j'ai parlé plusieurs fois à des, des policiers en leur disant si ça vous intéresse il euh, y a des choses que je sais, il y a d'autres choses que vous savez, que je ne sais pas, on peut échanger, euh, il peut en sortir probablement quelque chose d'utile. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est-à-dire que le fait d'être universitaire est, euh, était quelque chose qui euh, barrait la, la route. Or, je trouve que c'est vraiment un problème. Euh,
2: oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Moi, enfin, vous me donnez un exemple. Donc, euh... c'est un exemple parmi. Oui, oui, oui bien, bien voilà. sûr. Euh, mais effectivement, bon, c est, c est, ben, ça existe puisque ben, vous ouais. citez. Je pense pas que aujourd'hui ce soit la norme. Voilà, je pense que bon, euh, peut-être que les gens à qui vous êtes adressé, oui, c'était peut-être pas la bonne part. Étaient, Ça, c'est voilà. Possible. Alors, c'est peut-être peut-être pas les bon. C'est vrai qu'ils ont pu transmettre aux personnes compétentes. Peut-être que même étaient étaient absolument surbookés, Enfin, je ne, non, je ne sais si, pas. Si, hein. si, si. Bon, vous savez, euh, euh, faut quand même bien comprendre que bon, le but des policiers, c'est c'est ben, de, de de remplir leur mission. Bon, et, et donc, euh, franchement. Aucun policier ou officier d'enseignement à qui on viendrait apporter une information euh, ne peut la, la rejeter d'un de, de revers de main. Donc après, après, ben bah, écoutez, après je sais pas, il y a, y a des circonstances qui font que bah, vous, voilà. vous avez peut-être l'intention, peut-être qu'ils qu qu en ont tenu compte, Est-ce que ça, ça arrive aussi. Alors ça, c'est ah oui, que sûr. parfois. Oh, non, c'est pas bien, mais euh, c'est pas bien au niveau de la personne qui amène l'information. Parf parfois, l'information est exploitée, sauf qu'il n'y a pas de retour, okay. ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est dommage, ce qui n'est pas ouais. normal. Voilà. Mais il faut savoir que le... moi, j'ai vu des cas où, effectivement, il y a une qui avait été amenée dans d'autres services, hein, mais euh, ben, l'affaire a été traitée avec, avec cette information, sauf qu'on n'a pas fait un retour le... bon, c
1: est, c est
2: pas sympa, on va dire ça comme oui. ça. Oui, sans plus. Voilà.
1: On parlait de culture tout à l'heure et de cinéma. Il y a un film qui a mis euh, les services à l'honneur, c'était l'affaire la Farwell, euh, dont vous parlez d'ailleurs dans votre, votre ouvrage. Ça, c'était un, un beau coup euh, des services français. Enfin, euh, d'ailleurs, on a même euh, montré aux Américains qu'on savait quand même euh, faire les choses. C'était euh, une, une très belle réussite et une réussite qui a été menée sur de nombreuses années.
2: Bien sûr, parce que les, les affaires de contrétionnage, euh, ça peut prendre des années, mais parfois même, euh, j'allais dire, plus d'une décennie, parfois même deux décennies. Donc euh, voilà, c'est un travail de très longue haleine. Euh, contrairement à l'affaire de, 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 de contre-terrorisme, parce que là, il faut agir de suite, hein, yes, parce que les bombes risquent d'éclater, et puis c'est pas tout à fait la, la même matière. Donc euh, oui, oui l'affaire Farwell, ça a été... Ça a été une une affaire extrêmement importante. D'ailleurs, un des, des co-auteurs de, mm -hmm. de la DST souffrant de la guerre froide, Raymond art s'est occupé en direct de, de cette affaire euh, et qui, qui, a permis, euh, qui a permis de découvrir, qui a permis à l'Occident de découvrir l'ampleur du désastre, voilà, Puisque l'Union soviétique avait un, un énorme retard technologique et technique qu'ils avaient récupéré en, en partie grâce, ben, grâce à l'espionnage. Et l'affaire Farwell a permis de découvrir tout ça qui a permis aussi, euh, entre parenthèses, au président Mitterrand, euh, de, de s'acheter, euh, comment dire, une bonne réputation auprès de Reagan. Euh, Ayant
3: des ministres communistes. Tout à fait. Euh, ab voilà.
2: Ab absolument. Euh, ben, tout, tout simplement parce que euh, lorsque. Le président Mitterrand donnait ça à Reagan. Reagan, bon, on l'a donné à son, au chef de la CIA, qui s'appelait à l'époque Bill Cazé, qui était un ami de, de Reagan, en disant Bon, Bill, tu, tu vas voir ça. Hein. Mm -hmm. Et puis, Cazé l'a fait par son service, et lorsqu'ils ont vu ça, ben, ils ont dit C'est incroyable. Voilà. Donc, euh, oui, oui c'est une, bah, une des plus belles affaires de contritionnage du XXe siècle.
1: Mm. Et euh, est-ce que vous, vous enfin, avez fait On le, le contre-espionnage. La, la fin de la guerre froide, la fin du, du mur de Berlin aussi, on suppose, a dû euh, amener une réorganisation euh, des services. Il a fallu un petit peu changer d'admis, changer d'adversaire, euh, changer de, de méthode aussi, peut-être
2: la méthode, non. Non. Non, parce que les méthodes ne changent pas. Euh, par contre. Euh, euh, l'activité n'a pas baissé, hein, c'est très souvent euh, certains euh, à l'époque, enfin qui n'étaient pas dans les services bien entendu, mais comme toujours à l'extérieur s'imaginaient que bon, bah, c'était fini oui, hein, oui. Voilà. on n'a plus d'ennemis voilà, exactement, euh, mais bon euh, encore une fois, ce, ces gens là euh, étaient complètement euh, à l'ouest ce qui c'est <rire> pas la bonne formule mais euh, non, non, ils il n'y étaient pas du tout euh, bien entendu ça continuait euh, avec de façon encore plus difficile. Parce que vous savez, il est beaucoup plus facile de travailler lorsque vous avez un ami désigné. Absolument. Plutôt bon. qu'un faux ami. Voilà. Euh, parce que dans le domaine de renseignement, euh, vous n'avez pas d'amis. Vous avez des alliés. C'est pas pareil. Des alliés conjoncturels, en plus. Donc, euh, pour euh, le contre-espionnage, euh, ça a compliqué les choses. Sans voilà, compliquer les choses et, et la menace, euh, elle a toujours été peu ou prou, mais là, elle est moment moments
1: Vous évoquez également la question de la de l'intoxication intellectuelle, euh, notamment opérée par le Parti communiste ou par des agents communistes en France, par la, la désinformation. Euh, ça, c'est un sujet qui est évidemment euh, fondamental et, et aujourd'hui, on en voit aussi. Euh, un, un des enjeux, l'adversaire a changé, les méthodes ont changé, enfin, les méthodes de désinformation ont pu évoluer. Euh, mais comment est-ce que euh, vous, dans ces années 1970-1980, vous avez euh, pu euh, opérer une lutte contre cette désinformation ou, ou rétablir peut-être certains faits qui étaient euh, erronés
2: bah, vous savez, bon, un, un service, euh, il est euh, euh, au service euh, bah, du pays, hein, ah, et ah. puis bon, il rencontre bien entendu euh, au gouvernement du de, dix de, pays. Donc euh, lorsque on détermine qu'effectivement, derrière euh, telle ou telle action, il y a de la désinformation. Et Dieu sait si effectivement les soviétiques étaient passés maîtres dans l'art de désinformer. Euh, mais il n'y a pas que, je vous rassure. Tout le monde le bon, fait. Oui, bien sûr. C'est une, euh, une arme largement employée qui, qui continue. Bah, elle est universelle. Hein. Mais, mais elle, et puis surtout, elle a toujours existé. Oui. Donc, bon, bon, euh, oui. Mais là, euh, bon, le, le KGB avait vraiment. Euh, Mis euh, cette, euh, euh, cette, façon fa... cette façon de faire, euh, on avait fait une arme redoutable. Bon, ben, on informe. Voilà, voilà. on attire l'attention en disant euh, méfiez-vous, euh, ça, euh, c'est pas vrai. Voilà. voilà. Il n'y a pas d'autre
1: chose à faire. <rire> Il n'y a pas
2: d'autre chose à faire.
1: Avec, oui, c'est ça. Et puis, euh, mais on voit, et... on voit aussi qu'il y, y a... Là, on est dans un combat idéologique aussi, euh, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être euh, honnêtement désinformées, honnêtement désintoxiquées, et puis il y a d'autres personnes qui, euh, volontairement euh, intoxiquent ou volontairement se laissent intoxiquer.
2: Mais c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez évoqué les, jo les, les journalistes. Mais oui, euh, malheureusement, euh, pour eux, les journalistes ce sont des cibles essentielles des de enseignements. Pourquoi Parce que les journalistes ont un impact sur l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle des... des... influenceurs. Ben voilà, les agents d'influence, euh, et, et parfois même, certains le font consciemment. Oui. Hein, bon, même des, des agents... Euh, il y en a qui sont trompés, sont mais formateurs. il y en a qui
1: sont demandeurs, qui sont volontaires.
2: Oui, et, et rémunérés. Et rémunérés. Oui, bon, mais ce n'est pas la majorité. Hein. La, non, non. la plupart du temps, euh, bon... Alors, parfois, c'est ce que Léline appelait les idiots utiles. Hein. Oui, oui. Vous ah, avez... euh, et parfois, il bon, euh, y a des gens qui se laissent influencer parce que, parce que ça correspond tout simplement à leur idéologie de base. Pas voilà, hein, voilà. quand, quand, bon. quand vous expliquez à quelqu'un que ce qu'il pense, eh ben, vous lui donnez euh, du, du blé à moudre, ben, euh, bien sûr. tout va très bien. Bien sûr. Euh, non, et ça, en particulier dans le domaine du
3: terrorisme, qui est un moyen de communication puisque l'acte terroriste n'a pas de sens tout seul. Il faut qu'il y ait un sens qui lui soit donné par les audiences, les acteurs. C'est évidemment le lieu du mensonge, de la désinformation, du coup fourré, du coup tordu. Et quand on ne peut pas étudier le terrorisme, si on n'étudie pas en même temps l'information, la désinformation, la communication, c'est un concentré chimiquement pur de ce qu'on
2: vient de dire. C'est effectivement, euh, c'est effectivement euh, un des, vous avez tout à fait raison de souligner, un, un des fondements du terrorisme. Oui. C'est pas le seul, mais c'est, par exemple, souvenez-vous dans les années 70, parce que tout à l'heure vous avez évoqué le, le terrorisme, mais il faut savoir que malheureusement pour nous, la France a été le pays européen qui a été le plus tôt touché et surtout touché par toutes les formes de terrorisme. Bien sûr, les années 70, il y a des mouvements dans les années 70, euh, comme la Salah en particulier, ou d'autres mouvements euh, palestiniens, qui faisaient des attentats à Paris parce qu'à l'époque, malheureusement, peut-être plus le cas maintenant, mais parce qu'à l'époque, il y avait un événement qui se passait à Paris, il y avait un re, euh, une médiatisation maximale mondiale. Voilà. Donc, euh, ça permettait à cette organisation de se faire connaître. Voilà, ça va tout à fait dans votre... En plus, n'oublions jamais euh, non plus qu'un des fondements euh, de, du terrorisme, c'est dans son nom même, c'est de faire peur. Hein Terreur, terrorisme. Et pour faire peur, eh il faut faire des, des actions qui font peur. Donc il faut les connaître. Hein pour, pour faire peur, il faut qu'on vous connaisse et faut que vos faut actions soient, soient, soient visibles. C'est un moyen de communication. Voilà, tout à fait.
3: C'est vrai que la, la place de Paris dans le, le, le schéma international était liée sans doute à l'effet hautement médiatique qui était un petit peu détrôné avec Munich, les Jeux Olympiques, avec l'apparition de la TV en direct où on pouvait décentraliser, mais Paris était effectivement... Mais pourquoi les Jeux Olympiques ah ben parce que c'était médiatisé ah ben voilà. directement parce et, que c'est le début de la télé en direct et on peut prendre des otages euh, 24 heures sur 24 l'attention mondiale chose que évidemment des anarchistes euh, uh, italiens du 19e siècle n'avaient que le, le petit journal qui sortait deux fois par semaine <rire> et c'est c'est oui, clair
2: mais oui mais c'est pour ça que tous les grands événements euh, qui ont retentissement mondial sont, sont à risque sont tous des, euh, des événements à risque. En 1998, vous savez sans doute, euh, la DST, on avait évité euh, des euh, attentats qui étaient en préparation. Parce ah, que, eh bien, bien sûr, euh, parce que parce que le retentissement aurait, aurait été euh, maximal. Et bien donc, sûr. tous les grands événements, et bien entendu, les Jeux Olympiques en font partie, comme l'apportement de football ou d'autres événements majeurs, sont toujours des événements à risque. Ça, les services, il euh, y a très longtemps que qu'on a compris. Euh, le terrorisme a besoin, et vous avez tout à fait raison, a besoin de se faire connaître. Voilà. Bon. Il doit montrer sa force. Il doit indigner.
3: Tout à fait. Parce qu'il y a la peur et l'indignation. Et on suppose que l'indignation va produire une réaction contre-productive euh, ça, c'est très clair, c'est même théorisé par Marie Guéla, notamment le brésilien des années 60, en disant effectivement, euh, ça génère peut-être pas une peur générale, mais ça génère une telle indignation que le gouvernement doit faire quelque chose, ça c'est déjà très important, et il n'est pas nécessairement prêt pour faire quelque chose d'intelligent, et donc il va faire des actions qui vont favoriser le recrutement des... Euh, des groupes insurgents.
2: Alors vous avez raison, euh, avec un petit bémol, ça concerne surtout des mouvements internes. Oui. Voilà, interne. Ou, euh, ou, ou, comment dire, euh, idéologique, religieux. Hein, comme oui, 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 oui. Ou les sections locales voilà. d'un mouvement international. Ça concerne moins euh, ce que les exemples que je vous ai cités à l'époque, dans les années oui. 70-80, oui, oui. où c'était des mouvements qui, qui, avec en plus un, 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 une problématique qui n'était absolument pas en France, hein, oui, euh, qui, le PKK. Voilà, c'était pour se faire connaître. Tout à fait. Voilà, pour la caisse de résonance. Tout à fait.
3: La Salaz était pour se faire connaître en Arménie, pas à Garch-Légonesse, c'est clair.
2: Euh, oui, et puis, et puis, oui, absolument. <rire> c est, c est,
1: c est... Comment on met un terme à ces mouvements terroristes Parce que les noms que vous donnez ont, ont disparu de la scène. D'ailleurs, nos éditeurs les plus jeunes. Le PKK, un... oui, le PKK continue. Le PKK continue, c'est un des rares. Mais ils ont disparu euh, faute de combattants, faute de carburant idéologique, parce qu'ils ont été démantelés.
2: Alors, euh, oui, non, c'est une excellente <rire> question. Euh, c'est pas si simple que ça. Euh, en fait, moi, je considère qu'un terrorisme disparaît complètement, une menace disparaît complètement lorsque vous avez vous avez réglé le problème. Bon, euh, on, bon prenons de la salle Oui, justement. Il bah, euh, y a un pays, Arménie. C'était oui. leur but, qui a été créé. Donc, euh, c'est voilà, c'est fini. Hein euh, euh... Par contre, euh, notre mouvement euh, qui, dont dans, dans dans la raison d'être n'a pas été réelle d'une façon ou d'une autre, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque de résurgence. Il voilà, ah oui. faut, faut, faut être extrêmement vigilant là-dessus. Euh, Posez-vous la question. Alors oui, ce que vous, vous venez de dire, je vais répondre oui et non. Euh, l'action répressive fait que vous démantelez tous les réseaux, etc. Donc oui, il ne peut plus agir. C'est fini. Donc on peut dire, ça y est, on a réglé le problème. Mais attention, si la raison oui. elle-même, qui. alors les raisons sont très diverses, il hein. bon, faut numéros, ça peut être historique, sociologique, idéologique, tout ce que vous okay. voulez. Le grief. Lorsque le grief continue à exister, vous pouvez avoir une résurgence avec une autre organi organisation avec, avec d'autres membres mais qui peut se produire et parfois avec, avec un, un délai qui peut être assez conséquent.
3: C'est un point très très important parce que c'est la question sur laquelle beaucoup de gens travaillent parfois bien, c'est quelles sont les causes qui emmènent la fin d'une organisation terroriste. Le terrorisme en tant que tel n'étant pas une entité mais une technique n'entre pas. Mais les entités qui utilisent le terrorisme elles ont un début une fin. Dans le cas de la Sala par exemple, plus plus, moi, je trouve, plus que la, le succès de la cause, il y a le fait qu'ils ont mal dosé la violence. Un des problèmes que les organisations qui recourent au terrorisme ont à résoudre, c'est de doser la violence de façon à ce que le terreau sur lequel ils sont installés accepte ce niveau de violence. Or, la Sala a fait des actions abominables, graves, que la diaspora arménienne a considérées comme insupportables. Il y a eu ça parfois avec l'Ira et il y a eu ça parfois avec les Basques. Lorsque les Basques s'attaquent à l'hypercorps, euh, qui était une bavure. Au total, l'hypercorps, c'est un magasin à Barcelone. Euh, où ils ne s'attaquent pas à ses cibles habituelles qui sont le, la Guardia Civil. Euh, à ce moment-là, le terreau basque se dit « Non, là, ils ont exagéré. » Et il y a donc les marches. Ça, c'est très important euh, de doser la, euh, la violence pour les mouvements internes, parce que quand on s'attaque à des cadavres étrangers, il n'y a pas de solidarité auprès de l'audience
2: donc c'est bon, des cas de figure qui varient euh... mais vous avez totalement raison euh, vous avez totalement raison, on a vu ça en particulier dans le domaine de l'euroterrorisme oui. avec les brigaterros c'est donc les brigades rouges italiennes oui. à retard mais fractionne euh, ou action directe mais oui. chez nous aussi où euh, alors, le phénomène d'indignation que vous invoquiez tout à l'heure, peut jouer contre effectivement les organisations voilà. qui perdent une part de leur, euh, et parfois même tout leur crédit. Et, et leur terreau et leur. Exactement. Euh, voilà. Exactement. Tout à fait. Et ça, pour les mouvements euh, internes, c'est effectivement voilà. important. Oui. Okay.
1: Eh bien, merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir évoqué cette question de renseignement, terrorisme contre terrorisme. Michel Guérin et Daniel Dory, je rappelle les ouvrages de Michel Guérin qui, comme chaque semaine, sont à, à retrouver sur le site de conflit. Le Corbeau et la chouette traité et pratique du renseignement qui est paru aux éditions des Équateurs. Et puis, en collaboration avec Jean-François Clair et Raymond Nard, la DST sur le front de la guerre froide qui est paru chez Mareuil Édition. Merci pour votre fidélité. À très
0: bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.